0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich fortfahren mit der Reihe über Grundteige und da ist auf jeden Fall jetzt mal dran der äh, Hefeteig mit Weizenmehl. Um das noch ein bisschen weiterzuführen... Ähm werde ich euch so ein einfaches Grundrezept nennen, das so eine Faustformel ist. Habt ihr aber, wenn ihr den Hobbykoch-Podcast schon eine Weile gehört habt, äh, öfter schon mal so am Rande mitbekommen. Das ist also ein Teig, den man gut machen kann und der sich auch vor allen Dingen äh, an einer Hand, die Zutaten lassen sich an einer Hand abzählen. Das wären nämlich äh, einmal Wasser, Weizenmehl, Hefe und Salz. Also Wasser, Weizenmehl, Hefe, Salz. Braucht man nicht mal alle Finger. Und zum Mischungsverhältnis kann man ganz einfach sagen, ein Teil, ein Teil Wasser, zwei Teile Mehl so da, dass ihr ungefähr ein Mischungsverhältnis ähm, habt das kann man ein bisschen variieren wenn man einen festeren Teig haben will oder einen äh, etwas feuchteren Teig warum man das äh, unterschiedlich haben möchte da komme ich gleich nochmal drauf und bei der Hefe kann man natürlich nochmal grob unterscheiden äh, zwischen frischer Hefe und ähm, der Trockenhefe jetzt habe ich hier gerade mal 100 Gramm ähm, Mehl in mein meine Küchenmaschine gegeben. <lacht> äh, denn ich möchte heute etwas äh, Spezielles machen, nämlich Brötchen. Das Rezept habe ich neulich schon mal ausprobiert. Wenn ihr mir auf äh, Twitter oder Instagram folgt, habt ihr auch das die wunderschönen Brötchen, die da das Ergebnis waren, gesehen. Und ich werde jetzt etwa 10 Gramm Hefe dazu geben, Frische in dem Fall. Ähm, und wenn ihr jetzt fragt, was ist besser, frische Hefe oder Trockenhefe, ähm, muss ich mal frei nach Chris Marquardt äh, äh, zitieren. Äh, die beste Hefe ist die, die ihr zu Hause habt. Und äh, das funktioniert beides. Äh, die frische Hefe habt ist jetzt meine rein subjektive, mein rein subjektiver Eindruck macht einen schöneren Teig. Der ist irgendwie glatter und samtiger. Ähm, es kann aber auch sein, dass das reine Einbildung ist. Äh, Trockenhefe tut auch ihren Dienst. Ähm, und die hat den Vorteil, dass man sie auf Vorrat haben kann. Die frische Hefe hält sich ja im Kühlschrank nur ein paar Tage. Ähm, die würde ich jetzt halt nicht in großen Mengen äh, auf Vorrat halten. Wenn ihr natürlich direkt neben einem Supermarkt äh, wohnt oder eben zwei Schritte gehen müsst dann, äh, und die Wahl habt, dann äh, ist die frische Hefe sicher auch nicht falsch. So, ich habe jetzt Mehl, Hefe äh, und gebe jetzt Wasser zu, mache die Küchenmaschine an und verrühre das. Und was, was ich hier jetzt mache, ist ein Vorteig. Ähm, habe ich lange Zeit nicht gemacht. Bin jetzt durch das äh, durch ähm, verschiedene Rezepte, die ich jetzt auch in der nächsten Zeit ausprobieren werde, wieder drauf gekommen. Lange Zeit hatte ich den Eindruck, ähm, Vorteig sei etwas aus der Zeit, als die Zuchthäfen, die Backhäfen vielleicht noch nicht so zuverlässig waren und man sehen möchte, äh, also sehen wollte, wie gut das denn so funktionieren könnte und ob das alles so richtig sei. Ähm... Aber es hat tatsächlich für die Qualität des Teiges und vor allen Dingen für die Luftigkeit und die Puren des fertigen Gebäcks nachher doch einen wichtigen Einfluss, denke ich. Und so jetzt auch wieder mit gefährlichem Halbwissen kann ich es mir nur so herleiten, dass wenn man gleich die komplette Menge Hefe in den Teig gibt... Dann hat die natürlich vielleicht nur eine begrenzte Kapazität, äh, den ähm, praktisch Gas zu bilden im Teig und auch von dem Mehlteile umzuwandeln. Während man, wenn man es in zwei Stufen umsetzt, hat man eben ja eben zwei Zündstufen sozusagen. Man gibt ja dann auch nochmal zu dem Vorteig frisches Mehl und hat dann im Prinzip ein Grundstück an aktiven Hefen äh, und gibt dann nochmal einen Schub danach. Ähm, auf jeden Fall kann ich aus der Erfahrung sagen, ich habe es lange Zeit nur gleich mit allen Zutaten gemacht. Bei den Trockenhefen war das, glaube ich, auch lange Zeit ein Werbe- und Verkaufsargument, dass man da eben äh, keinen Vorteig ansetzen muss. Und dabei dachte, äh, wie gesagt, da dachte ich eben, dass das überflüssig sei. Ist es aber nicht. So, ich habe jetzt einen sehr feuchten Teig angerührt. Ein Vorteig darf ruhig etwas glitschiger sein. Ähm, da kommt ja eben, wie gesagt, nachher nochmal was dazu. Und es geht jetzt mehr darum, schon mal die Hefe äh, ähm, aktiv zu machen, dass die sich vermehrt und äh, ihr, ihr, ihre Sache macht. Und das kann sie eben besser in einem feuchten Milieu. Ich schlag das hier mal kräftig durch. So, dann kann ich es nämlich auch ausmachen, abdecken. Dann muss das Ganze nämlich anderthalb Stunden erstmal äh, gehen. Das heißt, ich gucke jetzt auch mal auf die Uhr. Ich glaube, ich setze mir auch mal einen Timer, weil anderthalb Stunden ist ja dann doch schon mal ein Zeitraum, den man nicht so grob einschätzen kann. Äh, das, aber ich kann ja weiterreden, während ich das mache. Ähm, ja, wie gesagt, also das mit dem Vorteig, habe ich lange Zeit unterschätzt äh, und ganz neu wieder zu schätzen gelernt. Wird uns dann bei einem anderen Rezept, bei einem ähnlichen Rezept nochmal begegnen. Und wie gesagt, die Feuchtigkeit des Teig Vorteiges ist wichtig, weil eben ähm, da die Hefen besser agieren, sich besser ausbreiten können und der Teig natürlich auch leichter aufgehen kann, als jetzt ein sehr kompakter, fester, fast trockener Teig oder bröseliger Teig, da kann man sich vorstellen, dass ich da nichts gut verteilen oder ausbreiten kann. Gut, jetzt machen wir natürlich eine Pause. Anderthalb Stunden am Stück kann ich nicht reden. Die Überlegung war zwar erst, eine Folge ma äh, zu machen, bei der ich verschiedene Varianten von Hefeteiggebäcken mache. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich lieber viele kleine Folgen mache. Das ist für euch besser zu hören, ihr seid vom Hobbykoch-Podcast auch das kurze Format äh, gewohnt und vor allen Dingen habe ich dann auch Zeit, immer die Sachen aufzuessen, weil wenn ich jetzt irgendwie eine ne Riesenfuhre verschiedene Gebäcke mache, dann wird da sicher ein Teil von hart und das wäre auch schade und ist auch nicht nötig, denke ich. Und vor allen Dingen, wenn ihr da später mal wieder reinhören wollt und dachte, wie war denn jetzt das Rezept für die Brötchen, dann müsst ihr da nicht durchskippen durch irgendeine Mega-Folge, sondern könnt direkt diese hier aufrufen. Hat also mehr Vorteile, wenn ich es kleinteiliger mache und dann auch mal vielleicht zwischen, zwischendurch ein paar andere Rezepte euch äh, präsentiere, dass wir jetzt hier nicht so ein Mega-Brot-Special machen. Und vielleicht bekomme ich ja für die eine oder andere Folge auch noch Gäste. Das ist tatsächlich ähm, fast konkret und ich freue mich da schon drauf. Ähm, für eine Folge habe ich tatsächlich schon jemanden gewonnen, den ich, mit dem ich sehr gerne quatsche. Und darum, also ich will es jetzt auch wirklich nicht auf anderthalb Stunden ausweiten, hier diesen Monolog. Darum machen wir jetzt eine kleine Pause und treffen uns gleich, wenn der Vorteig gegangen ist. Bis dahin. Okay, da sind wir jetzt im zweiten Teil. Anderthalb Stunden sind vergangen, der Teig ist gut aufgegangen. Und wie schon angekündigt, werden wir jetzt etwas mehr Mehl, Mehl noch dazu geben. Und zwar habe ich jetzt hier Type 550. Äh, davon geben wir jetzt noch etwa doppelt so viel wie beim Vorteig dazu. Keine Sorge, ich gebe euch nachher genauere Mengen. Aber... Ich bin da so ein bisschen zwanghaft ungenau. Weiß auch nicht, was was da der Grund ist. So, aber so grob auch hier Faustformel 100 Gramm Vorteig, 200 Gramm für den Hauptteig. Und äh, zwar äh, Type 550 und ich mische das jetzt nochmal, also da gebe ich jetzt nochmal zwei bis drei Esslöffel Weizenmehl 1050 dazu. Und da ist vielleicht ganz spannend, äh, was es mit diesen unterschiedlichen Mehltypen auf sich hat. Ich habe tatsächlich mal nachgeforscht, weil mich das interessiert hat, äh, denn die unterschiedlichen Sorten haben auch verschiedene Backeigenschaften und wo das denn herkommt. Ich nehme jetzt sehr stark gehäufte, also nehme ich mal nur zwei Löffel. Und es äh, ist folgendermaßen, diese Typen werden bestimmt, indem man eine kleine Probe des Mehls äh, bei 900 Grad verbrennt und ähm, im Grunde die Menge misst, die übrig bleibt, also die Mineralien, äh, sozusagen die Asche eigentlich, wenn man es genau nimmt, äh, die, die am Ende verbleibt. Und je mehr, ähm, Substanz dann nach diesem äh, starken Verbrennen übrig bleibt, desto mehr Mineralstoffe sind halt drin, beziehungsweise desto mehr wurde äh, beim Mahlen noch Teile der Schale, also Ballaststoffe, aber auch Vitamine und äh, eben Mineralien sind ja auch gesund für den Körper, äh, wurden mitverwendet. Ich gebe jetzt nochmal zehn Gramm Hefe dazu. Da habe ich ja lang und breit im ersten Teil schon drüber philosophiert, was es was es für Vorteile haben kann. Und natürlich, das haben wir im Vorteig ja nicht gehabt, brauchen wir jetzt nur auch Salz für den Geschmack. Da nehme ich so circa zwei Teelöffel. Ich messe das immer so in der Hand ab. Wenn ihr euch salzarm ernährt, geht natürlich auch weniger. Und die Wassermenge äh, gebe ich nachher im Rezept auch genauer an. Ich mache es halt so, dass äh, der Teig... Dass keine Brösel sind, dass der Teig sich, äh, also dass alles Mehl aufgenommen ist und dass der Teig nicht mehr klebt, also sprich äh, sich vom Schüsselrand löst und auch nicht irgendwo noch irgendwelche Inseln anhaften. So, da an, auf dem Weg sind wir jetzt. Eine Zutat fehlt jetzt noch und das ist leider eine schwierige Zutat, zumindest in meiner Welt, vielleicht äh, seid ihr da... Habt ihr da Zugang zu besseren Einkaufsmöglichkeiten? Gerade den wieder kleinstellen, damit es nicht so laut ist. Und zwar handelt es sich dabei um Backmalz. Gibt es also auch von den typischen Marken im sollte es geben im äh, Zubehör, also im, im in den Back und äh, Kuchen und Brot? Abteilung der größeren Supermärkte. Ist mir aber bisher nicht begegnet. Vielleicht habe ich auch einfach zu schlecht gesucht. Und es kommt auch nur etwa einen Teelöffel rein. Aber wenn ihr mal das kauft und dran schnuppert, das ist eigentlich das Brötchen-Aroma. Das ist richtig geil. Wenn ihr da dran mal schnuppert, dann möchtet ihr euch da reinlegen. Äh, Malz, wisst ihr ja, die Whisky-Kenner sowieso, entsteht durch ähm, durch einen Prozess, bei dem Gerstenkörner zum Keim gebracht werden. Und in dem Prozess wird halt die Stärke im Korn in Zucker umgewandelt und dann wird es wieder getrocknet, beziehungsweise in manchen Fällen auch geröstet. Ähm, und dabei entsteht halt eine Vielzahl von Aromen. Ich habe jetzt hier helles Backmalz. Es gibt das auch in der dunklen Variante. Das kann man dann eben, wenn man Vollkornbrote oder sowas herstellt, verwenden. So, jetzt mal ein bisschen stärker rühren. Ja, hier hat sich jetzt so eine Insel gebildet, da muss ich jetzt doch mal ein bisschen mit dem Löffel nachhelfen, sonst kommt das da nicht mehr raus. Aber nochmal auf das Thema Mehl zurück. Man könnte jetzt ja sagen, viel Mineralstoffe oder hoher Mineralstoffgehalt ist gut, weil mehr vom ganzen Korn drin ist. Das Ganze geht dann also theoretisch auch in Richtung Vollkorn. Ähm, aber man sollte immer die verschiedenen Mehlsorten mischen, denn äh, reines Vollkornmehl zum Beispiel ähm, lässt sich nicht so gut verarbeiten, hat also vom Teig nachher nicht so gute Backeigenschaften wie jetzt äh, das, das Mehl, das nur aus dem Mehlkörper des Korns besteht, aber dafür nicht so viele Nährstoffe enthält. Also die Mischung macht's auch hier. Ich gebe jetzt nochmal wieder ein bisschen Mehl zu. Das ist halt das Problem, wenn man das nicht abmisst. Da muss man sich ein bisschen rantasten, aber äh, ich denke mal, dass ich da jetzt nicht in die Verlegenheit komme, dass es immer mehr wird. Es gibt ja diese, ne, wie bei dem bei dem alten Witz mit dem Tischbein, wo immer eins zu lang oder zu kurz ist und man dann immer mehr absägt. Äh, nee, aber jetzt ist es eigentlich schon perfekt. Jetzt lasse ich es noch äh, ein paar Minuten weiter rühren, bis es eben das Mehl, was ich zugegeben habe, hab auch vollkommen... Aufgenommen ist und stellt es auch ein bisschen größer. Weil dann wird der Teigklumpen hier ganz schön durchgeschleudert und nimmt auch die ganzen Krümel mit auf. So. Gut, das soll es gewesen sein, das reicht. Der Teig hat jetzt die gewünschte Form und Farbe. Ich lasse das jetzt hier einfach alles in dem in den, äh, in der Rührschüssel drin. Also manche geben das dann nochmal gesondert in eine mit Öl ausgestrichene äh, Schüssel. Aber da wir das ohnehin gleich weiter verarbeite und ich eben den ganzen Kram auch abspülen muss, entscheide ich mal, und das hat bei dem Test auch funktioniert, dass wir da nicht nochmal eine extra Schüssel für einsauen müssen, oder einölen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. So, und das hier muss jetzt eine halbe Stunde gehen, aber da machen wir jetzt keine Pause, denn ich bereite hier parallel mal zuvor die, äh, für das Brötchen backen, mache ich mir hier den Esstisch bereit, das heißt, ich muss hier erstmal unzähligen Kram neulich wieder neue Einmachgläser gekauft. Das ist so ein zwanghaftes Ding von mir. Also wenn ihr mich mal richtig glücklich machen wollt, müsst ihr mir einfach irgendwelche Gläser, Schraubgläser oder Einmachgläser oder Flaschen oder sowas schenken. Äh, am besten mehrere von einer Sorte. Irgendwie habe ich ja schon mal erzählt. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, aber da das ist so eine Sache, die ich, wo ich rund um mich zusammeln könnte. So, der Tisch muss natürlich auch sauber sein. Wir müssen gleich Nämlich die Teiglinge formen. Und da kommt auch nochmal eine Sache, wo ich dazugelernt habe aus den Rezepten, als ich jetzt mal geguckt habe, wie macht, macht denn der Bäcker, oder wie haben früher mal, als es noch Bäcker gab, die ihre Brötchen gemacht, bevor also nur noch diese Luftpumpen produziert wurden in den Heißluftöfen. Und ähm, da ist tatsächlich auch nochmal wichtig, wie man die Brötchen formt. So, dann nehme ich mir ein bisschen Mehl mit dahin. Sollte eigentlich nicht nötig sein, beziehungsweise war es nicht beim ersten Versuch. Aber es kann ja immer sein, dass es dann doch ein kleines bisschen feuchter ist und dann ein bisschen klebriger. So, hatte ich jetzt auf die Uhr geguckt. Ja, genau. Halbe Stunde muss der Teig jetzt nochmal aufgehen. Und dann nachher auch nochmal. Dann nehme ich mir noch die Küchenwaage mit. Denn auch das, ich weiß nicht, ob es nur eine optische Sache ist, die aber viel ausmacht, finde ich. Oder ob es tatsächlich auch beim Backen einen Sinn hat, aber die Teigmenge der einzelnen Brötchen abzuwiegen, ähm, finde ich schon sinnvoll. Erstmal, weil man auch dann verschiedene, also nicht verschiedene, sondern eher gleichförmige Brötchen hat. Könnte sich jetzt auch sagen, klar, wenn jetzt eins klein und eins riesig groß ist, dass die nicht gleichzeitig durchgebacken sind, äh, ist auch klar. Aber es ist auch schön und wirkt eben auch einfach authentischer, äh, also wie die Brötchen, die man beim Bäcker mal kaufen konnte, wenn die, äh, wenn die Brötchen gleich groß sind. Ich kann ja schon mal ein bisschen über den nächsten Schritt erzählen, dann können wir die Sendung nachher kürzer machen. Also über das Abwiegen habe ich schon gesprochen. Ein Brötchen ähm, soll zwischen 75 und 80 Gramm wiegen. Das ist dann euer persönlicher... Ihr könnt natürlich auch noch kleinere Brötchen backen. Die müssen natürlich dann kürzer in den Ofen. Ähm, aber gerade Kinder, wisst ihr sicher auch, mögen kleine Sachen. Die mögen sich nicht gern vor so ein großes Brötchen setzen. Die, Das hat dann nochmal einen besonderen Charme. Wenn die Sachen klein und niedlich sind oder wenn ihr jetzt ein Buffet habt und ähm, die Leute da eben Brötchen dazu oder Gebäck haben sollen, dann äh, ist das auch schöner, wenn man mehrere kleine nehmen kann, und nicht so ein Größes. Und ihr euch fallen bestimmt noch hundert andere Gründe ein, warum man vielleicht auch kleinere Brötchen backen könnte. Aber so das Standardbrötchen hat so, meine, beim ersten Versuch habe ich, glaube ich, 70 Gramm abgewogen. Äh, also die waren etwas kleiner. Also 80 Gramm würde ich sagen, geht schon pro Teigling. Und äh, dann kommen wir eben zu dem Punkt mit dem Formen. Jetzt kommt wieder der spannende Punkt. Dinge, optische Dinge beschreiben im, im Podcast. Natürlich nachdem ihr jetzt äh, auch kleinere Stückchen noch zu den zu der Teigmenge beim Abgeben zugegeben habt. Es funktioniert am besten, wenn ihr so eine Teigkarte habt, also so ein Kunststoff oder Metallding, mit dem ihr Stücke vom Teig abstechen könnt und dann eben abwiegen und dann habt ihr da vielleicht zwei oder drei Stückchen. Dann ist der erste Schritt, das alles zu nehmen und praktisch nach innen umzustülpen, dass ihr eine runde Form mit einer einheitlichen Oberfläche habt. Und der, der sogenannte Schluss, also da, wo, wo jetzt praktisch das nach innen umgestülpte übrig bleibt, ähm, drückt man noch mal mit dem Handrücken längs ein. So, jetzt könnte man auch wieder vorschnell denken, das ist das, was bei dem fertigen Brötchen nachher diese Rille ist, dieser Riss, aber nein. Jetzt kommt nämlich der spannende Teil. Man klappt die eine Seite, also die, die äh, Handkantenkerbe ist praktisch äh, eine Falz. Man klappt die eine Seite zur anderen komplett rüber und drückt dann die eine Seite ähm, ähm, am Tisch sozusagen etwas fest. Ähm, und dann kommt so eine Handbewegung. Äh, man, man, dann hängt es ja praktisch da, wo man es ein bisschen festgedrückt hat am Tisch. Dann nimmt man wieder die Seite, die nicht festgedrückt ist und rollt das Brötchen zu sich hin. Aber dann habt ihr im Grunde schon ein ovales Brötchen. Äh, da ist natürlich auch wieder eine Falz, also eine Kante. Und äh, mit der legt, legt ihr natürlich nach unten. Und äh, die, die Brötchen werden dann, wenn, wenn ihr alle Teiglinge geformt habt und das einigermaßen geklappt hat, legt ihr die unter ein sauberes Küchentuch und lasst die nochmal 45 Minuten äh, unter, einem, unter diesem Tuch äh, aufgehen. Ist gut, wenn ich das jetzt schon beschreibe, denn gleich muss ich mich da auch drauf konzentrieren. Ähm vielleicht äh, lasse ich euch noch zuhören wenn ich ein zwei davon mache, aber so die ganze aktion denke ich ist auch ein bisschen zu langwierig äh, was ihr dann nur noch machen müsst ihr könnt im Prinzip auch schon die brötchen auf dem backpapier oder der backunterlage ich habe mir doch mich doch irgendwann mal durchgerungen so eine silikon backmatte zu kaufen ähm, da könnt ihr sie schon drauflegen, auch wenn ihr sie aufgehen lasst. Denn so bleiben sie dann auch liegen. Und dann nehmt ihr eben das schärfste Messer, das ihr erwischen könnt. Oder die ganz harten, nehmen eine Rasierklinge äh, und machen einen tiefen Schnitt. Das heißt also circa bis zur Hälfte, äh, also der Höhe, muss das Brötchen eingeschnitten werden. Und dann praktisch, wie ihr das von den Schnittbrötchen kennt, so einmal längs äh, schneiden. Das hilft eigentlich dem Brötchen noch nachher beim Aufgehen, damit sie noch lockerer werden und auch nicht an irgendeiner beliebigen Stelle aufreißen und eben entsprechend einheitlich aufgehen. Übrigens könnt ihr dann auch schon den Backofen vorheizen, während die Brötchen aufgehen. Den müsst ihr auch auf volle Pulle, beziehungsweise wenn ihr einen richtig, richtig coolen Ofen habt, äh, sage ich lieber die Gradzahl 250 Grad. Das ist bei meinem Ofen nur das Maximum. Ähm... Und da müssen die Brötchen erstmal so fünf Minuten rein. Wichtig ist dann auch noch, das Ganze ähm, am Anfang muss sehr äh, äh, viel Dampf enthalten. Das heißt, je nachdem, also die modernen Öfen haben ja teilweise schon Mechanismen, die Dampf zugeben können. Ich habe oder der der die die Notfalltechnik ist halt immer entweder noch ein Blech drunter zu tun und mit aufzuheizen und dann so ein Pinchen Wasser reinzuschütten in den Ofen, das verdampft natürlich dann schlagartig. Ihr könnt auch mit einer sauberen Blumenspritze da noch Wasser reinsprühen, besonders auf die Oberfläche der Brötchen. Das tut der Krustenbildung auch noch mal gut. Und nach fünf bis zehn Minuten gebt ihr, dreht ihr die Temperatur von 250 Grad runter auf 220 Grad und dann könnt ihr sie dann eben nochmal 10 bis 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, je nachdem, wie dunkel ihr die Brötchen auch haben wollt, weiterbacken, und dann sind sie auch schon fertig. zum Thema Dampf noch, wenn die Brötchen anfangen, braun zu werden, also Farbe, Farbe nehmen, dann müsst ihr den Dampf rauslassen, sonst wird's nachher doch wieder weich und matschig, also matschig nicht, aber dann werden sie halt nicht kross, und dann habt ihr fertige Brötchen. Die solltet ihr natürlich noch abkühlen lassen. Ich habe mir jetzt neulich hier so ähm, Ausstellbleche, also so, so äh, Aluminiumbleche gekauft, die ich ganz hübsch finde, äh, mit einem passenden Gitter da drauf, damit die Brötchen eben nicht äh, aufliegen und dann sich praktisch da, wo sie auffliegen, Feuchtigkeit sammelt, sondern dass sie von allen Stellseiten äh, gleichmäßig äh, abkühlen und abdampfen können. Und ja, ich glaube, jetzt ist gleich schon die halbe Stunde um. Jetzt habe ich so viel gequatscht, indem ich euch das alles beschrieben habe. Ähm, so dass ich jetzt auch gerade noch anfangen kann, die ersten Teiglinge zu formen und dann würde ich sagen, äh, machen wir den Deckel drauf. Ich hole mir mal den Teig ich habe ja tendenziell etwas mehr Hefe genommen, als, äh, als in den Rezepten stand. Vielleicht geht es dann auch insgesamt etwas schneller. So, der Teig ist jetzt auf jeden Fall schön glatt und griffig. Und dann nehme ich hier meine Teigkarte. Erst muss man immer erstmal ein bisschen schätzen, bis man sich wieder eingegroovt hat auf das Gewicht. So, mal gucken. 110, nee, das ist zu viel. Ah, der Teig ist doch ein bisschen klebriger, 90. So, wenn ich gleich das Augenmaß habe, wie viel 80 sind, dann geht es auch schneller. So, jetzt sind wir bei 75, wäre auch okay, aber ich wollte sie diesmal etwas größer haben. Also, so, cool. Und natürlich habe ich mir jetzt keinen Bug. keinen Backblech geholt. So, jetzt habe ich das hier schon mal gerollt. Holen wir noch mal das Backblech aus dem Ofen. So. Ja, und dann nach der beschriebenen Technik geht es weiter. Oh, ich glaube, ich mache doch noch mal ein bisschen Mehl drauf. Die sind doch so ein Ticken zu klebrig ist der Teig. Der muss der darf nicht kleben. Das ist nicht so cool. Aber die strenggläubigen Bäcker sagen sowieso, man soll den Teig nochmal von Hand kneten. Ich weiß nicht, wie viel da drin dran ist. Es kann sein, dass sich durch die Handwärme dann nochmal der Weizenkleber ein bisschen aktiviert. Also der Halt der Brötchen auch ein bisschen besser wird. Ich habe jetzt auch meine abgemessene Kugel hier nochmal mit reingeknetet, damit da nachher keine unterschiedlichen Brötchen rauskommen so und ich glaube dann bleibt mir auch nichts anderes mehr als zu sagen viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen alles Gute bis zum nächsten Mal euer Kai Daniel Two.